0: CAPÍTULO V. HACIA EL FUTURO La familia Campos sufrió en 1954 una nueva prueba de dolor, el trágico fallecimiento de la esposa de Germán. Ambos a quienes acompañaban dos de sus hijos más pequeños iban a la ciudad de Cuernavaca en viaje de descanso y placer. Yendo por la autopista que une la capital de la República con aquella población, el coche volcó y la señora falleció instantáneamente. Era el 6 de marzo. En tan infausta ocasión, Raúl demostró nuevamente sus dotes de serenidad y atingencia, así como su profundo conocimiento de las almas y de sus seres queridos en particular. Para afrontar las necesidades inmediatas en relación con el accidente, a cada quien se le asignó el lugar y el papel que debía desempeñar, unida a la familia entera en la desgracia. Todo se hizo del mejor modo posible, bajo la dirección y autoridad del mayor de los hermanos, quien volvía a asumir en tan penosas circunstancias la jefatura moral de la familia. Poco a poco los ánimos fueron recuperando la serenidad y resignándose ante aquella prueba la regidumbre de carácter que los hermanos Campos habían adquirido bajo las normas atinadas de su padre y en la lucha por la vida, sumándose los factores de actividad incesante y de tiempo, contribuyeron a consolar los corazones afectados y a esperar confiados lo que el futuro les reservara. El 27 de julio de ese mismo año, el presidente de la República, Don Adolfo Ruiz Cortines designó a Raúl Campos Domínguez miembro del Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional. Y en el curso del propio año, resultó electo miembro de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, ASME, así como vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero. En 1955, Raúl fue electo presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, y en el desempeño de este cargo, organizó el primer Congreso Nacional de la Industria Siderúrgica. Tal asamblea se efectuó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, del 23 al 26 de octubre de dicho año. Durante el Congreso, fungió como presidente de la Mesa Directiva, cargo para el que fue unánimemente electo por los congresistas reunidos. En nombre de la Cámara, pronunció el discurso de salutación que se distinguió por su brevedad y sencillez. Manifestó a los industriales reunidos el deseo de que obtuvieran como fruto de, los, de las deliberaciones basadas en la experiencia y los conocimientos técnicos de todos ellos, trabajar en el futuro con la mente fija en un ideal, el engrandecimiento de nuestra patria. En la clausura del Congreso, en nombre de los integrantes de la industria siderúrgica, leyó un mensaje lleno de optimismo y de fe en el futuro industrial y económico del país. México, dijo el ingeniero Campos, es un productor natural de hierro y acero. Tenemos yacimientos de mineral de hierro, lo mismo que de carbón y otros minerales que también reclaman la producción de acero, de suerte que bien podemos pensar que nuestra industria siderúrgica seguirá integrándose y desarrollándose para bien de México y de los mexicanos. La incorporación que ha hecho en los últimos años de los más modernos descubrimientos técnicos y científicos y su espíritu abierto para recibir los adelantos más notables son otra prueba y garantía a la vez de lo que podemos y debemos esperar de ella. La Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero editó pulcramente una memoria muy completa de los actos del primer Congreso de la Industria siderúrgica y en la cual se incluyen las ponencias presentadas en tan importante asamblea a la consideración de los congresistas. Las ponencias en cuestión abordan todos los problemas y resultados obtenidos hasta ahora en ese renglón, básico para el desarrollo industrial y económico de nuestro país, así como ofrecen un panorama de las perspectivas que nuestra incipiente industria siderúrgica tiene delante en un futuro próximo. El 21 de abril de 1955, Campos Hermanos inauguró su edificio en el número 32 de las calles de Sinaloa de la capital de la República. Es un edificio moderno de seis pisos y cuyo proyecto de construcción fue encomendado al arquitecto Darío Calderón Guzmán con la intervención directa de Raúl. La estructura del edificio es de acero y fue diseñado por los ingenieros Campos. Su fabricación se hizo en la planta acero estructural. Las oficinas centrales de Campos Hermanos, cada una de las plantas tiene las suyas propias, ocupan el quinto piso del edificio y están llenas de luz. Su distribución y acondicionamiento son funcionales, su decorado sobrio y elegante, factores todos que contribuyen a hacer alegre el trabajo multiforme de quienes atienden a los diversos aspectos de la negociación, ya sean sus dirigentes y a meros empleados. Este centro de actividad constituye, en lo presente, una especie de cerebro colectivo que planifica y dirige las industrias de campos hermanos. El 29 de septiembre de 1955, Raúl fue a Alemania en viaje oficial con el secretario de Economía, licenciado Gilberto Loyo, integrando la comisión que acompañó a dicho funcionario. Al día siguiente de su regreso de Alemania, Abordó nuevamente el avión para asistir a la inauguración del congreso de que ya se habló. En el año siguiente se iniciaron los estudios relativos a la producción de materias primas para herramientas México S.A., beneficiando chatarra en hornos eléctricos. Como se dijo en otro lugar del presente relato, se encuentra en plena producción de acero el horno instalado en esa planta y cuyo trabajo se complementa con el tren de laminación. En el mismo año, 56, ingresó en Campos Hermanos el ingeniero Francisco del Cobaya, del Collado, compañero de estudios de Raúl y Germán en Laipine y quien se recibió al mismo tiempo que ellos. En noviembre de 1957, Raúl, acompañado de Germán, formaron parte de una nueva misión oficial que encabezada por el secretario de Economía, licenciado Loyo, fue a Francia e Italia. A nuestro juicio, los dos viajes oficiales mencionados revelan algo de singular importancia para las empresas de Campos Hermanos y sus dirigentes. El reconocimiento por parte del gobierno de nuestro país de la trascendencia que sus industrias significan dentro del desarrollo económico de México. Otro tanto puede decirse respecto a la designación de Raúl hecha por el presidente Ruiz Cortines en 1954 como miembro del Consejo de Fomento y Coordinación de la Producción Nacional. Para los cuatro hermanos Campos, esto constituye un timbre más de legítimo orgullo. Y en lo más hondo, ha de caberles la satisfacción de haber realizado con creces el idear que su padre supo inculcarles desde sus más tiernos años, el de trabajar en perfecta unión y concordia. Ello constituyó el solo e insustituible camino para alcanzar las metas más elevadas de la vida. La realidad que entrañan, las cuatro plantas de campos hermanos, cuyas características principales quedaron esbozadas en la primera parte de este libro se debe, como cualquiera que piense en ello puede deducir, a lo que sus realizadores aprendieron y bebieron en el seno de la familia ejemplar de que formaron parte. Allí estuvo la causa primera y la más eficiente. Todos ellos, padres y hermanos, conjuntamente contribuyeron a la creación y consolidación de tales empresas, y tanto la propia familia como cuantos tratan de cerca a los ingenieros Campos reconocen que ese organismo industrial, que es una industria motivo de orgullo para nuestra patria, se debe al inspirador de este ideal y de tal obra, don Francisco Campos Rodríguez. El alma de la misma es Raúl Campos. Domínguez, el corazón y los brazos que los ayudaron a realizarla, Germán, Francisco y Arturo. Nadie, sino ellos mismos y quienes los conocen a fondo, aquilatan los titánicos esfuerzos que tuvieron que desarrollar en los principios, caminando a marchas forzadas por senderos erizados de obstáculos, en ocasiones innumerables, Detenidos por la carencia de medios económicos indispensables para avanzar en firme o para aprovechar oportunidades más favorables. Determinados factores necesarios para mejorar su industria naciente y de este modo asentarla con solidez. Los hermanos Campos siempre con Raúl a la cabeza sabían lo que anhelaban y cómo lo querían y esto es muy importante para no fracasar especialmente cuando los ideales que se abrigan y la meta que se pretende alcanzar están muy altos. Nada fue capaz de detener a estos hombres pletóricos de entusiasmo y energías, de dinamismo y voluntad creadora. Todo lo pusieron al servicio del bien y del progreso de la nación. Por lo mismo, las empresas que sin cesar producen bajo el signo de campos hermanos, en un punto geográfico que bien pudiera considerarse como el corazón de del México futuro, en el orden económico, avanzan firmes y seguras hacia más luminosos horizontes. 24 de noviembre del 58.